بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید قصه ها دریشه ورود ما به جهان های تازه هستند انیس و مونس ما در تنهایی و باعث میشن که هویت جمعی ما به وسیله قصه ها حفظ بشه همونطور که شخصیت ها در درون قصه ها سفر میکنن قصه ها هم از مرزهای جغرافیایی خودشون سفر میکنن گاهی مهمان هایی در درون مرز خودمون داریم و گاهی قصه های خودمون رو بیرون میفرستیم اما اگه قصه های خودمون رو برای خودمون نگه نداریم و نسازیم دیگران قصه های ما رو میسازن و اون وقت دیگه قصه ها برای ما نیستن زبان فارسی توانمندی ساخت قصه های بسیاری در طول این چند هزار ساله داشته با ذکر این مقدمه ای که عرض کردم بریم اون خبرهای مربوط به کتاب ها در حوزه نشر خارجی رو ببینیم و برگردیم تازه های کتاب ولسوینکا اولین سیاه پوستی که برنده جایزه نوبل ادبیات شد بعد از 48 سال رمان جدیدی منتشر کرده است سوینکا نویسنده، شاعر، نمایشنام نویس و فعال سیاسی اهل نیجریه است که به زبان انگلیسی می نویسد و در سال 1986 برنده نوبل ادبیات شد. داستان رمان جدید سوینکا تاریخچه از سرزمین شادترین مردمان جهان در نیجریه فرضی اتفاق می افتد و درباره یک کسب و کار فاسد است که برای مراسم ها و آین های خرافی اعضای بدن انسان تأمین می کند. تا کنون، سه نمایش نامه از آثار سوینکا به فارسی ترجمه و منتشر شدند کتاب جدیدی از دیوید گریبر منتشر شد گریبر انسانشناس فقید آمریکایی است که در سال 2020 درگذشت. از کتاب های مشهور او می توان به تاریخ پنج هزار ساله بدهی اشاره کرد که به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است کتاب جدید گریبر که با همکاری دیوید ونگرو استاد باستان شناسی نوشته شده بامداد همه چیز نام دارد و درباره تاریخ بشر است گریبر و ونگرو این کتاب را علیه روایت های جا افتاده و محبوب نویسندگانی مثل جارد دایموند و نوح حراری درباره تکامل انسان نوشتند و بسیاری از پیشفرس های آنها را رد و تصویر جدیدی از جامعه شکارچی گردآورنده ارائه می کنند مجموعه از یادداشت‌هایی که توماس پیکتی اقتصاددان سرشناس بین سالهای 2016 تا 2021 منتشر کرده بود به همراه یک یادداشت جدید با عنوان زنده باد سوسیالیسم در قالب کتاب زمانی برای سوسیالیسم منتشر شد پیکتی در یادداشتی که در مقدمه این کتاب نوشته میگوید دیگر سیاست های باز توضیعی و دولت رفاه هم برای مبارزه با نابرابری چندان کاری از پیش نخواهند برد و از سیاست مداران میخواهد که اقدامات رادیکالتری برای دستیابی به ادالت پیش بگیرند پیکتی درباره کتاب جدیدش میگوید اگر سی سال پیش به من میگفتند که مجموعه یادداشتی منتشر خواهی کرد که چنین عنوانی دارد حسابی میخندیدم
آمریکا هیچگاه مبدع پیدایش رمان نبود. غرب اروپا، انگلیس، فرانسه، کشورهای غنیتری در سنت ادبی و رمانخوانی بودند. جنگ‌های داخلی آمریکا و از همه مهمتر صنعت پر رونق رمانخانه‌های آمریکایی مکتع مهمی در این رمان به وجود آورد. بریم و یه بخش راجع به رمان آمریکایی ببینیم و بیاییم. به نام خدا در این قسمت بنا داریم تا رمان‌هایی رو خدمت شما از ادبیات آمریکا معرفی بکنیم که مینیاتوری از تاریخ رمان نویسی این کشور رو خدمت شما به نوعی عرضه کرده باشیم فقط توجه بفرمایید که اون رمان‌های خدمت شما معرفی میشن که در کشور ما ترجمه شدن و در دسترس هستن و نکته دوم این که توسط خود نویسندگان آمریکایی برشته تحریر در اومدن نه اینکه در زمره ادبیات مهاجرت باشه و عزیزانی یا نویسندگانی از کشورهای دیگر آن رو رقم زده باشن اما اگر بخوایم رمان رو در ادبیات آمریکا آغاز بکنیم طبیعتاً باید بریم سراغ ناتانیل هاسورن و با رمان داغ ننگ شروع بکنیم رمانی که بر مضمون گناه و بخشایش و به نوعی یک باورهای دینی تاکید و تمرکز داره بعد از ناتانیل هاسور میتونیم بیام سراغ هریت بیچرستو و طبیعتاً کلبه اموتام که یک رمان ضد بردهداری هست خب در مورد خانم بیچرستو حتی گفته شده که ایشون خانم کوچک بود که بزرگترین حادثه آمریکا را رقم زد علت این هست که برخی اعتقاد دارن این رمان سرآغاز جنگ های داخلی آمریکا شد این رمان دو ویژگی دیگه هم داره یک اینکه در زمره رمان های سانتیمانتال دستبندی میشه یعنی هم در این رمان ما شاهد احساس و عاطفه هستیم هم اندیشه و تفکر در این حال این رمان باعث شد تا ادبیات اعتراض هم در آمریکا توسعه پیدا بکنن اون ژانری که ما تحت عنوان ادبیات اعتراض میشناسیمش با این رمان عجین شده بعد از بیچرستو ما طبیعتاً باید بیایم سراغ ساموئل کلمنس که البته در ایران با نام مارک توین او رو میشناسیم و خیلی طبیعی است که دو رمان شاخص او رو یعنی هکل بریفی و تامسایر ذکر یاد بکنیم خب این دو رمان به نوعی اون سرشت رشد خود آمریکا رو به ما نشون میدن یعنی شاید میشود در شخصیت هکل بریفین و تامسایر خود آمریکا رو دید که پر از انرژی و پر از شیطنت و در حال رشده بعد از تامس مارک توین قاعدتا باید بیام سراغ جک لندن و از او هم دو تا رمان شاخص رو اگر بخوام ذکر بکنیم یکی آوای وحش خواهد بود و دیگری سپید دندان من توصیه میکنم که عزیزان حتما این دو رو با هم بخونن این دو به عبارتی به نوعی مکمل همدیگه هستند چرا که در آوای وحش ما سرگذشت سگی رو داریم که از خانگی بودن اهلی بودن به وحشی بودن میرسه و در سپید دندان برعکس سگی رو داریم که رگ گرگ داره ریشه گرگ رو داره اما از وحشی بودن میاد به اهلی بودن میرسه این شاید دو مضمونی که مکمل همدیگه شدن به نوعی قیاس و تمثیلی هستند از سرشت خود انسانی که جکلندن در اون دوران بهش پرداخته خب بعد از این دو رمان ما میتونیم بیام سراغ هرمان ملویل 
و از دو رمان دریایی او ذکر یادی بکنیم یکی موبیدیک یا همون نهنگ سفید و دیگری بیلیباد نهنگ سفید داستانی هست از اراده انسانی بر فائق آمدن بر طبیعت و دیگری نبرد خیر و شر هستش بیلیباد نشانه نمادی از نبرد میان دو نیروی خیر و شر رو در داستان به ما نشون میده در کنار اینها ما باید از هنری جیمز هم حتما ذکر یاد بکنیم در رمان‌های هنری جیمز ما یک مقدار به سمت شهری شدن حرکت می‌کنیم. رمان‌های هنری جیمز برخلاف رمان‌های نویسندگان دیگه که در دل طبیعت بودن یا در نقاطی بودن که حاشیه شهرها بودن، مستقیما وارد شهرها میشه و به نوعی تصویری از زندگی شهری زمانه خودش رو روایت می‌کنه. اگر من بخوام دو رمان شاخص از هنری جیمز رو نام ببرم، میتونم به بالهای کبوتر و همچنین اروپایی‌ها اشاره بکنم که شاید رمان اروپایی ها حتی بتواند تصویری از اروپای آن دوران رو به ما نشون بده لازم به ذکر که هنری جیمز خودش سه بار کاندید نوبل ادبیات شده بنابراین شاید لازم هست که حتما عزیزان رمان های او رو هم مطالعه بکنن بعد از افرادی که ذکر یاد کردم وارد دوران مدرنیسم میشیم در این دوران اگر بخوایم رمان شاخصی رو شروع بکنیم ناگزیر میریم سراغ اسکات فیسترال و اون گتسبی بزرگش رو باید نام ببریم گتسبی رمانی هست که مضمونش بورژوازی از زندگی بورژوایی هست مضمونش به نوعی اون رویای شکست خورده آمریکایی هست و حتی در خود نام گتسبی بزرگ کلمه بزرگ یک نوع تعنه و کنایه هست چرا که گتسبی عملا هیچ وقت بزرگ نمیشه بعد از فیسترال طبیعتا باید از ویلیام فاکنر نام ببریم کسی که برنده نوبل ادبیات شد و البته رمان شاخصش یعنی خشم و هیاهو که نام خشم و هیاهو رو فاکنر از نمایشنامه مکبس شکسپیر گرفته رمان خشم و هیاهو به خاطر سبک اون چند صدایی که داره راویان متعددی که استفاده میکنه فاکنر و همچنین به خاطر استفاده از تکنیک جریان سریال زه جزو رمانهای بسیار شاخص اوایل دوران مدرنیسمه در کنار فاکنر طبیعتا میرسیم به نام بزرگی چون ارنست همینگوی و به خاطر اینکه همینگوی تجربیات شخصی داشت هم در زمینه روزنامه نگاری و هم در زمینه جنگ آن دو تجربه رو اومد وارد عرصه داستان نویسی کرد و تونست رمان های موفقی رو هم نظیر زنگ ها برای که به صدا در می آیند بدا با اسلحه یا خورشید همچنان می درخشد خلق بکنه من توصیه هر سه رمان رو به عزیزان علاقمند رمان های آمریکایی می کنم بعد از همینگوی طبیعتاً میتونیم از جانشتنبک ذکر نام بکنیم. کسی که تصویر مصوری از آمریکای دوران مدرن را در اختیار خاننده خودش قرار میده. دو رمان شاخص رو من میتونم نام ببرم که عزیزان حتماً از اشتنبک باید بخونن. اول خوشه های خشم هست که آن هم تصویری هست از اون رویای شکست خورده آمریکایی. تصویری هست از دوران یعص بزرگ که ناشی از اون رکود اقتصادی بود در اوایل قرن بیستم و همچنین گرایشات سیاسی خود اشتنبک هست به جریان سوسیالیسم در کنار او موشها و آدمها هم به نظر من میتواند که عزیزانی رو که علاقه من هستن به آثار جنشتنبک 
به نوعی ارضا بکنه خب بعد از اشتنبک میتونیم از جروم دیوید سالینجر رو نام ببریم سالینجر عملا یک رمان بیشتر نداره برخی از عزیزان فکر میکنن فرانی و زوی هم یک رمان دیگه سالینجره اما فرانی و زوی در اصل دو داستان کوتاست که در ادامه همدیگه اومدن منتقدین بر این باورند که سالینجر تنها یک رمان داره و آن هم ناتور دشته در ناتور دشت ما انعکاس اندیشه های ضد جنگ و ضد اجتماع سلینجه رو میتونیم رسد بکنیم همچنین ناتور دشت سرگشتگی انسان مدرن رو به ما نشون میده و میتواند به خاطر زبانی که به کار میبره و حتی خود اون زبان هم به عبارتی اون حس ضد اجتماع یا هنجارگریز سنینجه رو به نمایش میگذاره مطمئن نظر عزیزان باشه خب کمی که میایم جلوتر در ادبیات آمریکا طبیعتا هارپرلی میتونیم ذکر یاد بکنیم با کشتن مرغ مقلدش که یک اثر ضد نجات پرستی هست از ریچارد براتیگان به خاطر سید قزلالا در آمریکا که یک اثر پست مدرن هستش از میچالبوم حتما باید ذکر یاد بکنیم به خاطر آثاری که انسان دوستی رو مد نظر داره در تمرکز داره اندیشه های خدا پرستان خدا محور دین محور رو در لابلای آثار خودش داره همچنین در از آثار تونی موریسون باید ذکر یاد بکنیم که به جنبه های روانشناختی نجات پرستی بسیار تاکید میکنه با رمان محبوب با رمان آبی ترین چشم از پلاستر هم شاید این لابلا بتوان ذکر نام کرد به خاطر اون سگانه های نیویورکیش و شاخصا به خاطر اثر پست مدرنش سفر در اتاق تحریر من می لازم میدونم که کرد و نگود را هم حتی این لابلا ما ازش نام ببریم و با اثر شاخص سلاخانه شماره پنج که یک متافیکشن در اصل حساب میشه و یک داستان علمی تخیلی امیدوارم این آثاری که خدمت عزیزان معرفی شد بتواند اون شمعی از تاریخ رمان نویس آمریکا رو خدمت عزیزان عرضه کرده باشه و شما رو در انتخاب کتابهای رمان آمریکایی کمک بکنه قصه ها با یک کشمکش شروع میشن قهرمان قصه وارد یک دنیای جنجالی میشه و در یک سفر شخصیت بر آن کس یا کسانی یا چیزهایی که میخواهن او به هدفش نرسه فائق میاد ماجرای قهرمان همینه سفر شخصیت و رسیدن به نقطه کمال خودش اینه که قصه ها رو جذاب میکنه و الهام بخش میکنه در زمینه قصه گفتگو میکنیم با جورنالیست و قصه گو و قصه پرداز جناب آقای سید علی آقای میرفتا چرا انقدر زبان فارسی قصه بوده؟ سلام عرض بکنم خدمت شما خیلی ممنون برای ادامه بحث والا تو زبان فارسی یه چیزی وجود داره یه ویژگی وجود داره که به نظرم تو زبانهای دیگه یا نیست یا باید خیلی به ندرت دنبالش بگردیم تو زبان فارسی شما میتونید یه متن هزار سال پیش رو بخونید و بفهمید و ارتباط باش برقرار کنید من فکر نمی کنم توی انگلیسی یا توی فرانسه یا توی آلمانی یا هیچ کدوم از این زبان ها شما بتونید یه متنی رو نه مال هزار سال پیش مال حتی دیویست سال پیش رو 
بخونید و بفهمید حتی ما ارسال مثل میکنیم خیلی از کلماتی که الان به کار میبریم خیلی از تعابیر اینا رو از سعدی با هم گرفتیم اینا رو از مولانا با هم گرفتیم اینا رو از مدهای قدیمی تر این که زبان فارسی حفظ شده و به ما رسیده خودش خیلی ارزشمنده. امتحان میکنید یعنی با دوستانی که الزامه مثلا تحصیلات خاصی هم نداشته باشن همین تحصیلات معمولی امتحان میکنید توی خونه دوره هم یه متن رو بخونید ببینید که حالا فوقش اینه که چند تا کلمه هست که باید مثلا به فرنگ لغت مراجع کرد اون غیر از اونا قشنگ معلومه شاهنامه قشنگ معلومه چی داره میگه یا چون بعضی مطرح سخت دارن شما میگین و خطا هم یه همه به این راحتی نیست نه هیچ کنون سخت نیست حقیقتا شاید ما درست نه ما یه ترسی داریم از متون قدیم چون اینا رو گذاشتیم بالای کتاب خونه کلم یه ترسی داریم من چند بار امتحان کردم مهمانانی داشتم توی خونه یا تو محفل هایی که رفتم مثلا خورده به ایام سوگواری محرم من مقتل سید و رو از تو ترجمه قصص تبری ترجمه علمای ماور و نفر اواخر قرن چهارم یعنی واقعا هزار سال پیشه اینا رو خوندم و همه جذب شدن من روزه خون نبودم نمیخواستم کسی رو گیر من داشته مرس میتونم ولی نگاه کردم دیدم گوشه چشم خیلی ها تر شده اتفاقا حالا اگر چیز باشه نمیخواب خیلی رو من امتحان کنید ببینیم چیه نه زیاد نمیرسیم بخونیم من فقط یه چند, چند خطش رو میخونم تا ببینید که خب این متن بعد از این میگم یه متن هزار, هزار سال پیشه خیلی این مقتل رو از اول میگه که چی شد که مثلا وقتی یزید به سلطنت نشست خب دنبال این بود که از چهار نفر بیعت بگیره برحال امام حسین خروج کرده همین رو با جزئیات میگه و اینجا میگه حسین سپاه تعبیه کرد و بفرمود تا آن هیزم گردا گرد خیمه آتشندر زدند پس حسین پیش سفندر آمد چنان که همه لشکر عمر ابن سعد او را بدیدند و خطبه کرد گفت من دانم یا مردان کوفه که این مرا سود نکند ولیکن من بگویم حجت خدای را بر شما و عذر خیش را نزد خدای هر که داند از شما که من کیستم خود داند و هر کس که نداند من پسر دختر پیغامبرم و پسر امزاده ویم و پدر من نخستین کسی بود که به اسلامندر آمد و ام من جعفر تیار است و ام پدر من حمزه است سید و شهدا یعنی میخوایم بفهمیم که این زبان به خاطر اینکه با امروز ارتباط برقرار میکنه استمرارش حفظ شده و این قصه گویی هم خب میگم خدا وکیل این سخت بود نه. یعنی واقعا این چیزه اینو باید قدر بدونیم که یه متنی رو از هزار سال پیش میاریم میخونیم تازه است گرد کهنگی روش ننشسته ولی این تجربه حوزه تمدن فارسیه یعنی شما مثلا برید اونور مثلا در با زبان لاتین یا مثلا تغییراتی که حالا خودشون تعبیرش اینه که مثلا شکسپیر خواندن کار دشواری کار دشواری مثلا سعدی خوندن کار دشواری هست یا نیست گلستان خوندن نه من یه چیز دیگه بگم شاید شما رفته باشید قونیه وقتی انشالله خدا قسمت کنه برید قونیه ما ایرانی ها وقتی میخونیم مطبرمو چیز سختی نیست 
با حیرت به ما نگاه میکنن ما رو که مصنبی بخونیم فکر میکنن ما خیلی موجودات پیچیده ای هستیم که بلدیم مصنبی بخونیم حالا خب اونا خطشون را تعوض شده ارتباطشون گسسته شده باید برن دوباره اینا رو به عروف دیگه بنویسن یا ترجمه ترکی کنن قابل فهم باشه ولی ما براحتی میتونیم بخونیم اه. یا سعدی رو باز قصه شبلی که خب خیلی اینا همه حکمت دیگه اینا که سعدی تعریف کرد سعدی استاد در قصه گویی یعنی تو شعر مثلا تو اون قصه بوتی دیدم از آج در سومنات اصلا قصه تعریف میکنه با همه اون منحنیای کشش با همه اون سوسپاسا سفر شخصیت همه چی همین دلهوره داری که این نجات پیدا بکنه اینجا یه تو توصیه خیلی اخلاقیه که شبلی زهانوت گندم فروش بده برد انبان گندم به دوش رفت یه دکانی یه مقدار گندم خرید نگه کرد و موری در آن قله دید که سرگشته هر گوشه ای میدوید وقتی بساطش باز کرد دید یک موچه حراسان توی این زرحمت بر او شب نیارست خوفت به معوای خود بازش آورد و گفت مروت نباشد که این مور که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش یعنی حتی من دلم نمیاد این موچه رو از خونه و زندگیش آلا خون والا خون کنم از دوستانش از درون پراکندگان جمع دار که جمعیتت باشد از روزگار چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بران طربت پاک باد میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است خب ببینید یه توصیه البته اینجا موچه حتما معنای سمبولیک هم داره یعنی تو بعضی از متون قدیم مورچه ها و اینا مثلا سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش مورچه ها اینا نماد مستضعفی میان که به چشم نمیان و این به حاکمان به بزرگان به اونا که صاحب حشمت هن صاحب مقامن میاقا اینا رو باید بشنوی حرف اینا رو عبارت قرآنی هم همینه دیگه که یه مورچهی به دیگر میگه فرار کنید بدید که سلیمان و جنودش دارن میان و هم لایش ارون اینا نمیفهمن لهتون میکنه و سلیمان میخنده از این چیز و بعد اون وقت به اونا توجه میکنه اینا به نظر من حکمتان شما میگید این سادگی زبان باعث شده که در واقع این میراث منتقل بشه سادگی اسمشو نهیدیم ببینید ما زبان رو حفظ کردیم حفظ به کرد. کمک شعرا به کمک نویسندگان بزرگ به کمک حکما ما این زبان رو حفظ کردیم حالا الان البته خب خیلی اوضاع خرابتر شده یعنی ماباره گوشی های موبایل روزنامه ها اگر بگیم با کلنگ افتادیم به جان کاخ بلندی که فردوسی ساخته بیوجه نگفتیم بیرفت باید یه فکرایی براش بکنیم نهادهایی باید از این زبان حفظ و راست ولی تا قبل از این این وظیفه شعرا بوده دیگه این زبان رو حفظ میکردن وسعت میدادن دلم میخواد این رو بگم که شما تو زبان فارسی وقتی مثلا به پای حماسه میرسه بهترین حماسه رو دارید که شاهنامه است شما وقتی عشقی و داستانه عاشقانه و اینا دارید نظامی اصلا دیگه از این بهتر نمیشه گفت خود فرنگی ها وقتی راجع به نظامی صحبت کردن استادی او رو در سخن ستودن دیگه شما وقتی که میخواید بحث های توصیح های اخلاقی سعدی به حکم ها در شما از این استنبات میکنین که زبان فارسی زبان قسطگویی هست زبان شعر هست چون شما توش مقفاه نمیدونم آهنگینه ولی آیا زبان قصه هم هست؟ حتما زبان قصه است 
اضافه میکنیم اونایی که میگن زبان فارسی تنگناهایی داره که باعث میشه ما نتونیم یه حرفایی رو بزنیم به نظر من اینا این زبان رو نمیشناسن هم زبان علمیه یعنی شما حتی پیچیده ترین مباحث علمی نجومی فیزیک اینا رو با این زبان حتی زبان امروز البته خب باید بهش مسلط بشید باید با چیزش و زبان قصه گویی که اصلا چیز اینجا یک عرصه فراخیه انقدر این عرصه فراخی که جا برای همه هست و همه میتونن قصه بگن یعنی قصه مدرن قصه سنتی قصه کهن قصه هایی که به درد حاکمان بخوره قصه هایی که به درد رعیت بخوره چون نگاه کنید این قصه هزار و یک شب که خب به عربی بوده و خب قصه خیلی خوبیه خیلی هم قصه مهمیه این قصه در زمان بعد از جنگ ایران و روس ولیعت عباس میرزا خب این آدم بسیار باهوشی بود بسیار آدم خدمت کرد به فرهنگ ایران میدونیم که دانشجو فرستاد یه کار خیلی مهم میکرد عباس میرزا یه آدمی رو صدا میکنه اسم تسوجی تسوجی یه میرزا بنویسی بوده که البته آدم با سوادی بوده و اینا میگه و عربی دانم بوده میگه میخوام این کتاب رو ترجمه کنی به فارسی و بعد تسوجی خوش زاغی میکنه از سروش اسفحانی هم دعوت میکنه که شعرها رو گزینش بکنه و لابلای این شعر رو اینها هم موقع کرده این متن فوقلاده ای از قصه هایی که شما عربیش رو بخونید حتما به این جذابینی ولی تو فارسی یک دفعه قصه های جذابیت فوقلاده پیدا کردن این قصه ها توی دربار توی دوره قاجار خب طبیعی بود که تو اونجاها باشه تو حرمسره ها و وقتی که ناصرین شد تفل بود این قصه ها برش خونده شده نویسندگانی یا محققانی بعدن رگه ها و رده های این قصه رد پای این قصه رو تو نوع سلطنت ناصرالدین شاه پیدا کردن عباس امانت نوشته اینا رو که چه کجاها ناصرالدین ناخواسته تحت تاثیر فضای مثلا جعفر برمکی نسبتی با هارون رشید داره دومادش وزیرش یعنی خواهرش بوده عین این نسبت رو شما بعدن ناصرالدین شاه و امیرکبیر می‌بینید و بعد تو اون اولی فواره چون بلند شود سرنگون شود میدونی که یه وقتی حال رشید میخواست یه سیبی رو از یک درختی حالا اگه راست باشه دیگه بکنه و به جعفر وزیرش گفت پاتو بذار رو شونه من و برو بالا و انقدر دیگه نزدیک بود باشه و یه ظریفی وقتی اینو دید گفت فواره چون بلند شود سرنگون شود و بعدش کشته شد یعنی جعفر برمکی رو کشتن این همین بلا به سر امیرکبیر اومد یعنی امیرکبیری که به به شاه حتی امرو نهی میکرد اینقدر نزدیک بود با خواهر شاه ازدواج کرده بود و معلم شاه بود و اینا یه دفعه ورق برگشت و نه تنها سرنگون شد بلکه به اون شکلش یعنی کشته شد این قصه ها سفرم کردن از سرزمین ما به جای دیگه خب یکی از قصه نویسایی که من شخصا خیلی دوستش دارم و قصه نویس ماهریه در قرن بیستم در قرن بیستم در انگلیس تالکینه تالکین رو ما به واسطه ارباب حلقه ها میشه الان خیلی ارباب حلقه ها در واقع فراگیر شده و فیلمش و رمانش و اینا ترجمه شد تالکین معلومه که غیر از اینکه خب به قصه پرداز خوبیه یه دانا یعنی وسعت دانشی داره درباره اسطوره ها درباره ادیان درباره قصه ها زبان, زبان آفرین زبان بلده بسازه می‌بینید 
کتاب یه شروع اساطیری خیلی عجیبی داره اون کتاب در واقع ارباب حلقه ها یعنی نحوه یه جور خلقت دیگه که چجوری این خلقت رو انجام داده توی دو برج واقعا کولاک میکنه یعنی حالا انصافا فیلم هم خوبه یعنی نمیخوام حالا اینجا وقتی می کتاب آخر میبریم بالا همه فیلمو میزنیم تو سرش ولی فیلم هم که به اندازه رمان کار کرد آره. چیز معدود فیلم هایی که به اندازه رمان کار کرد زحمت کشیده تالکین حالا یه فیلم هم در اومده زندگی تالکین تالکین یه مادری داشته که خیلی هم زود از دنیا میره ولی این مادر برای این بچه از ابتدا قصه میگفته چیزی که امروز ما داره یه ذره یادمون میره کمرنگ داره میشه خاطر تلویزیون و گوشی موبایل و اینها اصلا یادمون میره که این مادر باید قصه بگه برای بچه چون قصه ساختار ذهن ما رو میسازه دلم میخواد همینجا اینو بگم یعنی این خیلی به نظرم مهمه که ما اگر کلمات تو ذهنمون جای مناسب پیدا نکنن اگر ما زبان فارسی رو زبان مادری رو زبان مادری رو آنچنان که بایسته باشه درست یاد نگیریم درست نمیتونیم فکر کنیم یه جاهایی که میبینید ما تو حل مسائلمون پامون تو گلگیر میکنه نمیتونیم حل بکنیم فکرمون راه به جایی نمیره برای اینکه زبانمون تشتت شده زبانمون دوچار اختشار شده زبانو که درست بکنیم فکرم درست میشه این پرانتز بسته تالکین معلوم بود که قصه های مربوط به کتاب مقدس رو میدونه خب کتاب مقدس رو خوب خونده ولی نشانه هایی هست که قرآن رو هم خوب خونده از اسمای فارسی که تو قصهش آورده و حتی تو همون ساختار زبانی معلوم زبان فارسی رو هم خیلی خوب بلد بوده قصه هایی رو مثل سمک ایار من اتفاقا وقتی که سمک ایار رو میخوندم توی کنمین کانال های چیز مجازی دنیای مجازی قصه ها رو مثل قصه شب شبانه میخوندم یادم که جاهای مختلفی بود که میدیدیم اینن توی عرباب حلقه ها اومده نه اینکه ازش الهام گرفته باشه یعنی اینن مثلا این قصه تو سمک ایار منتقل شده به دو برج یا منتقل شده به هابیتا قول اهل سیاست خبره یا تحلیل این چیزی که میگین یعنی استنادی به متنی دارید یا نه تحلیل شما اینه نه. که شباهت هایی وجود داره شباهت انقدر زیادیه که نمیشه انکار تحلیلی که به خبر البته چیزم هست یعنی در زندگی تالکین گفتم که میشناخته تالکین آدم خب چند مثلا فکر کنم بالای 17 تا زبان بلد بوده کسی که این خب زبان یاد نگرفته که پوز بده زبان یاد گرفته که متن بخونه دیگه عربی رو یاد گرفته کسی که عربی یاد میگیره میتونه قرآن رو نخونه میتونه داستان ها رو نخونه کسی که فارسی یاد میگیره می میتونه سمک ایار رو زمین بذاره اینا رو خونده و اینا میدونید که اتفاقا یه دوره مستشرقین خیلی خوب رو اینا کار کردن آلمانی ها زودتر از ما قصه ها رو تاریخ ادبیات ما رو حتی تاریخ ادبیات ما رو یعنی این متون توی اروپا اتفاق نم قدر دید و حداقل آدمای متخصص به این متون مراجعه کرد و بعد داشت میفرمایید که در واقع این ارباب حلقه ها و حالا مجموعه ای که نوشته شد خیلی در این سفر قصه ها تاثیر داشته من اصلا میخوام بگم که یه جور قصه بشریه دیگه اینجا نمیشه گفت قصه انگلیسیه ببینید این ارباب حلقه ها رو لوکاس ازش قصه یه چیزم از ارباب حلقه ها جنگ ستارگان هم مال همینه یعنی جنگ ستارگان هم یه برداشتی از تالکین متو اون موقع کتاب تالکین خودش نگرفته بود این برداشت ها رو میاد توش یه چیزی که خیلی مهمه و تو قصه های اساتیری و تو قصه های دینی وجود داره عوض شدن جای خیر و شره یعنی خیر همیشه قرار نیست خیر بمونه 
خیلی بعضی وقتا پاش میلغزه مثل خود قصه ابلیس مثل خود قصه ابلیس یا یا اصلا قصه حضرت این خود قصه حضرت سلیمان که هم توی کتاب مقدس اومده هم توی قرآن بهتر از نفر چیز اومده یعنی قرآن یه خورده جمعه تنظیه هم نسبت به قصه های انبیا داره شما همین نسبت سلیمان با خاتمش من نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاگا برو دست اهرمن باشد یا عویات دیگه هست خب سلیمان یا توی اساتیر با که میاد میشه جمشید این انگشتر رو این خاتم رو میفته دست ابلیس و ابلیس میره میشین حکومت میکنه و این میره به کارگری یعنی حلقه اربابی از حلقه قدرت حلقه قدرت یعنی از خیرشتر دائم دست به دست میشه ارباب حلقه ها رو اینجوری معنا کنیم حلقه آقایی حلقه اربابی یا حلقه قدرت قدرت به معنی همین پاور مثلا توش چیزان این حلقه یه خطای منم یه اشتباهی که جمشید میکنه یا اشتباهی که سلیمان بنده حلقه میشه اون وقت این حلقه دستش گرفته میشه کی سایش میشه شیطان یعنی قدرت به راحتی از خیر میفته دست شر تو قصه زهاک هم داریم داریم برای اینکه اینو بگیری و دوباره زحمت بکشی دوباره برگردی اینو از این گرفته یعنی حتما شاهنامه رو به خوبی خونده بوده که میتونسته بگی که این این حلقه چجوری میتونه بیفته دست موجودات شرور و آقایی بکنن و بعد بیفته دست نیروهای خیر من دو تا سوال یه پرسم یکی اینکه خیلی هم کوتاه چون زمان کمی داریم یکی اینکه این قصه ها به نظر شما ابداعش مرکزش و در واقع شروع پیدایشش ایران بوده یا نه ما هم در چهار راه فرهنگی از بقیه کشورها این قصه ها رو در واقع میراث اونها رو گرفتیم و در خودمون حل کردیم و حالا قصه هایی از دلش بیرون اومده خب یعنی در این سفر قصه ما اولین حل... اولین زنجیره این حلقه است فکر نمی‌کنم یعنی اصلا اینجوری هم حالا فضیلتی هم نیست اول نیست. بودن اینا ممکنه مثلا برای یه کله پاچه اول بودن فضیلتی باشه ولی اینا اینا بشریه یعنی ببین یک جانشینی و همین کش زندگی کشاورزی اقتضاعاتی داشت یکیش تولید قصه بود تولید قصه ای که حالا مربوط به جغرافیا باشه مربوط به فرهنگ اومد زندگی شکاری هم شکارگران هم قصه داشتن قصه های خودشون داشتن ولی تدوین این قصه ها با کشاورزی این در دوازده هزار سال دوازده هزار سال پیش این قصه ها شکل گرفته بعدا این قصه ها جنبه اخلاقی پیدا کرده اینا ایران به دلیل اینکه خب تمدن باشکوهی شکل میگیره و یه جوری هم هست چهارراه از همه طرف میان ایرانی های قدرت حازمی فوق‌العاده‌ای داشتن در جذب قصه های خوب و بعد پس دادن این قصه به دیگران یعنی قصه ها رو گرفتن و پخش کردن و سوال آخر اگه بخواید به مخاطبان ما قصه های پیشنهاد بکنید قصه های به زبان فارسی چه قصه های پیشنهاد ببین همه قصه ها خوبه اولا همین قصه هایی که نام داره همین نام داره اولا سعدی و اینا و فردوسی اینا که سر جای خودش ولی من توصیه میکنم سمک ایار رو از دست ندن سمک ایار خیلی قصه مهمیه توش هم شوخی داره هم, هم اخلاق داره هم فوتوبت داره یک قصه ها ظرف مناسبی بودن برای فوتوبت نامه ها برای این مردانه جوان مردی نه جوان مردی به معنی اینکه حالا مرد و زن نه یه اخلاق پاکیزه یه مرام داشتن تو این قصه پره و کسی که من معتقدم کسی که سمک ایار رو بخونه 
تغییر تو خودش احساس میده تاثیر میذاره رو آقای میرفت خیلی ممنونم تشکر میکنم از شما شما بینندگان عزیز رو دعوت میکنم به بخش مرتبط با تجربه خواندن که مرتبط است با مهمان برنامه که افقهایی که کتاب برای او گوشوده و تجربه ای که از خوندن و لذتی که از خوندن کتاب برده رو میخواد با شما سهیم بشه همراه ما باشید سلام من زهرا مینایی هستم دانشجو فلسفه تعلیم تربیت فلسفه تعلیم تربیت به نظر خیلی رشته در هم پرکنیه و من قبل از اینکه بچه دار بشم فکر کردم که خب احتمالا مشکل خاصی با تربیت ندارم ولی وقتی که با یک نوزاد یا یک کودک نه ماه به بعد مواجه شدم یک کودک نوپا که خواسته هایی که بعضی وقتا حتی غیرعادی بود داشت مستحصل شدم احساس کردم که هیچ کدوم از اون فلسفه های تنمو تربیتی که میدونستم مبانی که میدونستم اصول تربیتی که میدونستم در این لحظه نمیتونه به کمک کنه در حال که یک بچه ای دارم که داره فریاد میزنه و چیزی رو میخواد این شد که رفتم سراغ یه سری کتاب های والدگری و که توش بیشتر درباره روش های تربیتی حرف زده بودم کتابایی که تا قبل از اون فکر میکردم که خب چیز خاصی نیست روش های تربیتی به ذهن هر کسی میتونه برسه ولی وقتی که شروع کردم به خوندن نشون دیدم که مثلا یک مفهوم مثل همدلی رو گرفته و خیلی جزئی و خیلی ریز داره درباره صحبت میکنه وقتی کتاب میخوندم میگفتم خب من یک کلمه کلیات میدونم من یک کلمه چیزای خیلی مهمتر میدونم ولی این جزیات چقدر واقعا میتونه به من کمک کنه مثلا اینکه بشینم با بچم حرف بزنم یا اینکه وقتی که یه چیزی میخواد همون حرفش رو تکرار کنم مثلا بهش بگم که خب تو این اسباب بازی رو میخوای ولی اون بچه به تو نمیده و تو احساس کردی که اون داره احساس ناراحتی کردی و این حرفا به نظر میومد که شاید حتی یکم احمقانه به نظر میرسید ولی خب تلاش کردم که چیزایی که توی این کتاب گفته بودم تلاش کردم چیزایی که توی این کتاب گفته بودن رو روی بچم انجام بدم بچه نه ماهی رو میدیدیم که بقل منه و من توی گوشش در حالی که داره گریه میکنه و فریاد میزنه من توی گوشش حرف میزنم آدم گفتم که خب این چه مادریه که به جای آروم کردن بچه داره باش حرف میزنه ولی کم کم می دیدن که همین جوری که من ریز ریز دارم با این حرف می زنم این بچه آروم میشه و حالا بزرگتر که شد می دیدن که میگه آره 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 و بعد کلم گریش قطع می شد با همین روش ساده اینکه وقتی که بچه هم چیزی می خواد همون حرف رو تایید کنم و همدلی کنم باهاش احساسش رو بیان بکنم و در اون لحظه بچه من از اون همدلی و اون ارتباطی که من باهاش میگرفتم آروم میشد این کتابی که به من توصیه شد اسمش به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدم بود و 
خیلی کتابیه که من پیشنهادش میکنم به همه مادرهایی که بچه های نوپایی دارن که احساس میکنم که این بچه وای چقدر فریاد میزنه چقدر چیزهای مختلفی از من میخواد چیزهایی که شاید حتی به نظرشون برسه که نمیشه محققش کرد این کتاب به من یاد داد که وقتی که بچه هم ساعت دوازن نصف شب گریه میکنه و ازم بستنی سیاه یا بستنی سفید میخواد بهش بگم که تو این بستنی رو میخواد الان دلت دقیقا همین بستنی رو میخواد و اون بگه آره و بعد از پشت سرم یک بستنی خیالی در بیارم و بهش بگم بیا این بستنی توه و اون با این خیال شروع کنه به بازی کردن با من و تمام اون چیزی که میخواسته در واقع فراموش کنه چون چیزی که میخواسته بستنی نبوده بلکه همدلی من بوده این کتاب به شما کمک میکنه که خیلی به خوبی بتونید با بچه هاتون ارتباط بگیرید و به شما کمک میکنه که خصوصا برای بچه نوپا حتی برای بچه نوجوانتون بتونید حرف بزنید باهاش گفتگو کنید و اون هم با شما گفتگو کنید مفهوم همدلی یه مفهومیه که توی روانشناسی هست و من هم تا قبل از اون خونده بودمش به صورت نظری ولی وقتی که این کتاب خوندم با روش های آشنا شدم که واقعا به ذهن خودم نمی رسید و اتفاقا نویسنده های این کتاب هم خیلی این روش ها رو به تجربه پیدا کرده بودن و آزمونش کرده بودن و این که ماها خیلی وقت های سری نظریاتی می دونیم ولی نمی تونیم اینا رو به کار بگیریم از دل همین کتاب هایی که برای والدگری نوشته شده در میان. بنابراین توصیه میکنم به جز این کتاب خیلی از کتاب های خوب والدگری دیگه ای هم بخونید برای اینکه بتونید با بچه هاتون ارتباط بهتری داشته باشید و خیلی بهتر بتونید باشون گفته کنید. دو امیرزاده در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت آقابت الامر این یکی علامه اصل گشت و آن دیگر عزیز مصر شد باری توانگر به چشم حقارت در درویش فقیه نظر کرد و گفت من به سلطنت رسیدم و این همانگونه در مسکنت بمانده است گفت ای برادر شکر نعمت باری از اسمهو مرا بیش میباید کرد که میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر من آن مورم که در پایم بمالند نزنبورم که از دستم بنالند کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم قصه میراث ماست قصه زیاد بخونیم خداحافظ <تصفيق>